0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Vitale, da página Criativa Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. E esse aqui é o meu podcast Duas Palavrinhas com Você. Um podcast muito criativo, cheio de novidade e com várias informações importantíssimas do mundo do empreendedorismo feminino. Se você é uma mulher que quer ser antenada e precisa saber várias informações e tem interesse mesmo em saber tudo sobre o mundo do empreendedorismo, marketing, comunicação, vem comigo que só tem coisa boa aqui. E se você não é mulher, pode vir também porque você vai aprender muita coisa aqui com a gente eu sempre trago uma convidada ou um convidado muito especial e às vezes também teremos episódios em que eu estou falando sozinha os meus monólogos incríveis porque afinal se eu não me achar incrível quem é que vai achar bora lá vem comigo para esse episódio maravilhoso que está prestes a começar Este quadro cultural visa a troca de informações, ideias e insights. Aqui nós vamos debater sobre livros incríveis, autores formidáveis e pautas inusitadas. Senta que lá vem história. Você está entrando no quadro Literature-se. De curtir a minha página no Instagram, Carol Vitali MKT. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar uma coisa totalmente diferente do que eu estava vindo falando só de empreendedorismo. Hoje eu vou apresentar para vocês o quadro Literaturis, que é um quadro totalmente diferente que vocês já escutaram aí a vinheta e hoje eu vou apresentar uma pessoa que, além de uma super profissional, ela é minha tia. Então, vamos começar. É, a convidada de hoje é a Carla Martins, que é de São Paulo. Ela é formada em Letras, Pedagogia, Psicopedagogia, mestre em História da Ciência com Interface em Literatura Portuguesa e é educadora há mais de 34 anos. Ela é fundadora do blog que inicialmente era Literário Viajante Noturno, que se transformou em um ambiente empático, de autoconhecimento e autoestima para o público feminino. A partir daí, ela teve uma ideia incrível de começar o processo de coaching. Então, ela está se informando em coaching e logo menos vai ajudar mulheres nesse processo de autodescoberta, porque uma mulher segura não quer guerra com ninguém e ninguém segura uma mulher segura. Então, com vocês, Carla Martins, que vai começar o primeiro episódio desse novo quadro. Seja bem-vinda ao meu podcast. E aí?
1: Oi, Carol. É, fico feliz de poder participar desse podcast, falando sobre algo que eu gosto muito, que é a literatura, como você mesma já falou. Uhum. É, a minha primeira formação é essa, porque realmente eu sou apaixonada por letras e pelas palavras de uma maneira geral. As palavras têm poder e eu acredito muito nesse poder. Bom, essa ideia de falar sobre literatura infantil e acoplar isso ao público feminino junto, numa ajuda das mulheres foi uma ideia assim, do Viajante Noturno mesmo, porque eu tive essa ideia de madrugada. E o uhum. Viajante Noturno tem esse nome por conta das minhas ideias surgirem de madrugada. Na verdade, o Viajante Noturno é por conta do romance do Paul Messier, é, um treino noturno para Lisboa e pelas minhas ideias, que vem sempre à noite. Aí. Bacana. Pena. Pena. É, a minha terapeuta me indicou esse livro para que eu lesse numa das, das minhas sessões. Eu comprei o livro e li para as crianças assim. O Menino que Tinha Medo, mas muito medo, do Cláudio Martins, e é da edição, é das Paulinas esse livro. Muito legal. E, Aí eu li para as crianças, me emocionei e dormi, né? Tipo, fui dormir. Durante a madrugada me veio essa ideia. Poxa, mas esse livro fala sobre autoconhecimento. Esse livro fala sobre medo, né? E Sim. o medo é algo que persegue o ser humano desde que a gente começa a andar, na verdade, né? Porque a gente tem medo. A gente começa a andar com medo e todas essas coisas. E o medo vem daí, e aí o medo ele vem com outras coisas que são colocadas crenças é, ditados populares uhum. é, e outras frases de efeito que vão dizer para você assim pensamentos ideias que vão dizer para você que você não pode fazer e você determinadas coisas por conta do medo e esse livro, ele, embora seja de literatura infantil, e o Cláudio Martins foi super premiado por conta dele, e ele é indicação é, literária das escolas e tudo mais, é, a questão dele tratar o Medo de uma maneira lúdica, com os desenhos dele também de autoria, é, você vai olhando e você vai ficando assim, você. É a, como que eu posso explicar para você? Acolhida. Você sente abraçada pelo medo e, de repente, o medo vira algo muito pequenininho, que é o que deveria ser, na verdade, algo muito pequenininho. Porque quando ele ele fala assim, o medo tá dentro da sua cabeça, e ele desenha isso, e você vê o desenho, você fala, meu, o medo tá dentro da minha cabeça.
0: Você acha importante... É instigar nessas, nas crianças desde pequenas esse lado de, de entender o que que de fato é o medo, o que que de fato é coragem, o que é, sabe, o que é o que, entendeu? Não deixar, porque tem muita gente que acha que tem que deixar a criança descobrir, mas isso pode dar muito certo ou muito errado, isso, então é, é meio que sorte. O que que você acha disso? Como educadora e que convive com, há tanto tempo com crianças, o que que você pensa disso? <risos> É,
1: eu penso que o medo deve ser colocado para a criança, mas não com, a, com aquela parte do pavor, sabe? Porque uhum. o medo está ligado ao pavor. E o medo, ele também está ligado a você não fazer determinada ação. Ele pode ser útil porque ele inibe você de correr riscos desnecessários, como, por exemplo, eu disse para os meninos na sala, assim, de aula, quando eu li, ah, se eu falar para vocês, joguem aqui dessa janela, aí o menino falou, mas eu tenho medo, eu falei, então, o medo aí, ele é, ele é efetivo, né, ele quer, ele te, te proíbe, entre aspas, de ter uma ação que vai colocar a sua vida em risco. Então, esse tipo de medo, eu acho que ele, a, a gente precisa ter para que nós não no, coloquemos a nossa vida realmente em risco. Hum. Agora, os outros medos, é, ele, eles não são necessários. Então, a gente precisa mostrar de uma maneira lúdica para a criança que você não tem necessidade de ter medo de algumas coisas. Uhum. Né? É, aqui no livro, por exemplo, ele fala assim, que o menino tinha medo de tudo. tudo. Ele tinha medo de respirar até. Né? Então, ele começou colocando lá um leão para combater. Por quê? Porque o leão é a imagem da força. É, a imagem daqueles ele se sentia protegido porque ele precisava de algo forte, porque ele não era forte. Não, ele é forte, porque nós somos fortes. Mas acontece que é colocado a gente que nós não somos fortes quando a gente nasce. Ah, você não pode fazer isso porque você é pequeno. Ah, você não pode é, andar de bicicleta assim porque lá na rua, porque você é pequena. E não, você tem o direito de descobrir as coisas, né? E aí a gente acaba que se coíbe de fazer as coisas por conta de que você não pode. Ou porque você é muito pequeno, depois você cresce um pouco mais. Aí Porque você é muito grande, você já é muito grande para fazer isso. Então, você, a criança ela fica meio que indecisa. Pô, eu sou pequeno para isso, mas agora eu sou grande para isso. Então, você nunca sabe o que você tem que fazer. Por conta de que é colocado para você. Que você, é, que isso daí vai te causar prejuízos, né? Ah, você, aí você cresce, né? Você é uma mulher, aí você já é uma mulher. Ah, mas você não uhum. vai se relacionar com fulano? Porque você não tem medo disso? Ah, se envolver nisso. Ah, você vai para essa profissão, mas você não tem medo? Por exemplo, eu. Eu queria ser aeromoça. Na verdade, a minha vontade era ser aeromoça. Mas você não tem medo de viajar sozinha? Vai ficar sem sua família. Como que vai ser isso daí? Você vai ficar pegando avião de um lado para o outro, sem sua família, Sim. sozinha? Eu não pegava ônibus. Para você ter ideia de como essa questão do meio é um negócio muito peculiar, enquanto a gente é criança, adolescente, depois ele leva a gente para a vida adulta, eu, eu não pegava ônibus sozinha. Eu fui pegar ônibus sozinha, já era velha, vamos dizer assim, né? Já tinha quase 20 anos. Então, é, na verdade, eu acho que colocar para a criança de uma maneira esclarecedora a questão dos medos e a diferença do medo que ele pode ser útil para a sua própria proteção e o medo que é desnecessário, eu acho importante, porque eu acho que vai tirar de você, lá sendo adulto, é, essa forma de você não ter escolha né, e de você sempre pensar assim, não, ah, mas eu não vou fazer isso porque olha, quando eu era criança, minha mãe falou: ah, você, isso daqui vai, vai causar prejuízo para você. Então eu acho que é importante sim colocar para criança. A gente, eu acho assim, teríamos adultos mais mais cora corajosos. Vamos dizer que a palavra não, sei, não seria corajosos, mas, mas mais fortalecidos uhum. para tomada de decisões, para fazer suas próprias escolhas.
0: Então você acha que quando você, por exemplo, você encontra mulheres né, que vêm falar com você e tal, você acha que muito das crenças limitantes né, que elas têm, que são impedimentos para elas fazerem coisas na vida, tomarem decisões, muitas dessas coisas vêm de uma infância, uma adolescência que foi, rest é, que restringiu o pensamento ou restringiu ações, às vezes, não é porque por a família não queria que a pessoa fizesse, mas por proteção. É por medo. Por medo. É, é por medo. Exatamente. Você Exatamente. acha que tem tudo a ver que o medo e as crenças limitantes elas estão conectadas?
1: Eu acredito que elas estejam conectadas, sim. Porque você é colocado para você, as situações que são colocadas para você em relação a, ao, ao medo de incutido em, dentro da gente, é, elas fazem com que você se torne um adulto que não tem escolhas. Uhum. Porque sempre... Porque, assim, a personalidade da gente, ela vai se formando na nossa infância, né? E, e aí os estudiosos já dizem até uns sete, oito anos, a formação de personalidade. E a partir daí você, logicamente, vai só é, equilibrando tudo isso dentro de você. Então, para você desconstruir alguns medos que são originários de crenças limitantes, você depois vai precisar, acredito eu, de muito esforço. Né? É, então, é necessário, lá atrás, fazer esse trabalho. Uhum. Porque você se transforma numa mulher ou num adulto que sempre não vai ficar pensando nas escolhas que você tem que fazer em decorrência de você ter medo de sofrer, porque sempre é dito assim para você: ah, não, mas você vai sofrer. Ah, você vai fazer esse curso na faculdade. Ah, você vai sofrer é para arrumar emprego. Você vai sofrer para isso. Ah, você vai vai trabalhar nisso. Ah, você vai sofrer porque vão fazer tratar você assim, assim, assim. Mas, cara, você tem que ir lá e passar pela situação. Sim. Se você não for lá e não passar pela situação, porque você pode ser o diferencial. Você vai viver a experiência do outro, e o medo do outro, e não o seu próprio medo. É então, você tem que ir lá experimentar, e depois você dizer assim, não, eu tenho é, medo disso. Como eu, as crianças vieram falar assim dos medos, né? Ah, eu tenho medo de barata. Ah, falei, olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. Então, você desmistifica o medo, né? Porque... Ah, eu tenho medo de aranha. Olha o seu tamanho e olha o tamanho da aranha. Sim. Né? Ah, professor, mas é, é o veneno. É, sai de perto dela. É. Ah, eu tenho medo de, de entrar em, em uma confusão. Poxa, você só entra... Na... Eu ainda falei comigo, você só, só entra na confusão se você quiser. Então, você é. vai para longe da confusão. Sim. Então, é, você vê assim, a criança tem esses medos que a gente quer que... Ele fala medinhos, né? No livro uhum. ele fala medinhos, né? Sim. E é. a gente acaba carregando os medinhos e transformando os medinhos em medões, Sim. né? Sim. E, e, e adultos medrosos. E eu digo que assim, a gente é, não, não é que é medroso, é que te falta coragem para viver depois. Viver as suas experiências. Você... Então essas mulheres, às vezes, elas vêm e elas falam... Ah, não, mas eu, eu tenho medo de me relacionar uhum. com um cara, ou com uma moça, ou com uma mulher, tanto faz, né? Eu tenho medo de me relacionar e eu tenho medo de sofrer. Mas se você não se relacionar e não for para a experiência tua e não aquela que o outro te passou... Você não sabe se você vai sofrer ou não. Sim. Então, assim, ah, eu tenho medo de correr riscos, né? Mas, Mas é, 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 correr risco. é correr risco. Né? Você levanta da cama de manhã, você já está correndo risco.
0: Exatamente. Então, né? Você acha que é, quando você apresenta esse tipo de livro, ou até outros, qualquer que seja, assim, para uma criança, que tenha um, um efeito de explicar algum novo conceito, você acha que isso facilita para que essa criança não cresça cheia de preconceito, sabe, de, de barreiras mesmo, sabe, de tantas, de, de coisas que vão sendo acrescentadas. Lógico que não dá para contar só com o professor, o educador, mas porque a família da pessoa tem uma influência muito maior na vida da criança, da formação, mas... Você acha que é importante até para transformar nessa nova sociedade, né? De transformar em adultos com a mente mais aberta? Eu
1: acho importante. É importante porque você acaba desmistificando as coisas e acaba não criando os pré-conceitos nas crianças. Sim. E aí você vai ter adultos que não serão preconceituosos. Então você vai ter uma sociedade mais lá para frente, que eu acho que essa que é a nossa função também, Sim. tanto enquanto ser humano, quanto educador, porque todo ser humano é um, é um educador, né? É, e eu acredito que, se você já tem essa atitude na criança, né, nessa idade, nos, nos menores, né nos pequenos, até uns 10 anos, esse, essa criança, ela já não vai mais ter esses pré-conceitos, né? em relação a vários assuntos. Então, por exemplo, a minha mãe falou que eu não posso comer eu vou ficar muito gordinha. Ela tem medo que eu fique muito gordinha. Né? Por que, que você não explica para a criança, por exemplo, de outra maneira? Sim. Né? Você fala assim, ó, oh, você vai comer isso e isso, assim, essa alimentação é mais saudável, assim, mas você pode comer também o que você quer, né? Mas olha, se você tentar dessa forma. Então, assim, existem formas de você explicar as coisas para as crianças sem colocá-las em pânico, porque o medo está ligado ao pânico e ao pavor, né? E o que as pessoas fazem é aterrorizar a gente quando a gente é criança Sim. com esses medos, né? E aí você cria os preconceitos. Ah, você não... Aqui, aqui, aquele horror, eu não sei assim para as outras pessoas, mas aquele horror. Ah, você não abre o portão e não sai na rua, que lá na minha época falava assim, que o homem do saco vai te pegar, vai enfiar no saco, nunca mais você vai aparecer. Isso é um, isso é um pavor. Isso, isso daí é terrorismo, né? Tipo, você Sim. bota Sim. Na, na cabeça daquele ser que ele não pode sair na rua. Então você não vai mais sair na rua. Porque, tipo...
0: Ou você, você vai sair... sair... E vai ficar então, aterrorizada quando, mesmo quando... Terrorizada, e quando você vê
1: alguém qualquer, sei lá, eu, né? Tipo, você vê alguém que nem tá com nenhum saco na mão, nas costas, mas se você olha que alguém tá com alguma... Você depende do, da, da criança, só pode estar tá com uma sacola na mão e a criança vai falar, porra, né? desculpa, vou entrar dentro dessa, é, desse, dessa sacola.
0: E acho, e acho Gente, foi... então isso daí é pânico. Sim, mas. e acho que assim, a criança até vê isso mais ou menos assim. Vamos supor que ela tenha essa ideia de que ela não pode sair na rua porque senão o homem do saco vai pegar ela. Aí ela chega na escola e comenta com o amiguinho. E aí o amiguinho fala assim, nossa, mas eu brinco na rua. Provavelmente essa criança vai chegar em casa e vai contar, nossa, mas meu amiguinho, ele vai na rua. E a mãe da criança ou o pai da criança, a família, vai falar, mas não pode? Aí você começa a criar. A não, voz. e ainda vai dizer, ah, é
1: porque a mãe e o pai deles querem que o homem do saco leva eles. É,
0: então. Com já... certeza
1: vai acontecer
0: já isso. Já vai né? rebater a situação e a criança já vai olhar para esse amiguinho com outro olhar. Com outro olhar.
1: E aí você já cria
0: o pré-conceito
1: em relação àquela família. Exato. E aquela criança. Que permitiu e aquela criança. E aí você e já que faz o quê? Que... Proíbe o teu filho, né, de, de ter amizade de... com aquela criança, E aquela criança tá desconectada do que você pensa.
0: Exatamente. O gordinho é a mesma coisa. Se a pessoa o gordinho um... ou o altinho, que é o meu caso. É, também, a A, a, a mesma criança coisa. vê então... lá o outro que é diferente dela, em vez da família. As... Exato. É introduzir todo mundo que é diferente e fala assim: tá vendo aquele? Não é para você ser desse jeito.
1: E aí Sim. Você, você... Aí você
0: fica. Medo de ser daquele jeito. Exatamente. Né? Ah, eu, fula, no caso
1: das mulheres, por exemplo. Ah, mas fulana começou a namorar com não sei quantos anos. Nossa, fulana. Você, você quer ser igual fulana? Ah. Aí, tipo, já falava assim, eu quero... Não, eu já tenho medo. Então, você vai, vai criando uma bolha ao teu redor, Sim. né? De, entre aspas, proteção... Que é o que ele fala aqui, né? Que as pessoas começaram a, a criar comprimidos, xaropes, não sei o que, e Sim. E você acaba entrando em estados de pânico. Eu acho que, assim, é, dadas as devidas proporções, né? O que ele quer mostrar aqui é que as pessoas acabam... Quando ele fala assim que é criado remédios hum. para combater o medo, Sim. É, ele tá fazendo uma crítica a esse tipo de comportamento, né, de, dos medicamentos e tal também, que lógico, né, as pessoas entram em processos, é óbvio que dadas devidas proporções, depre processos depressivos, uhum. processos é, de crises de ansiedade, crises de pânico, né, síndrome do pânico, também em virtude dos medos que a gente acaba tendo, em proporções diversas, óbvio, né, e ao longo da vida, porque também não é desse jeito. Sim, sim. Ah, vamos ver, agora na, a gente está tá numa época de pandemia, as pessoas é, não, ao invés de você dizer assim, olha, a gente tem que se proteger, né? Usar máscara, álcool gel, vamos evitar sim. aglomeração tal, para não se contaminar. Porque se, aí vem aquela outra voz, porque senão você vai morrer. Exatamente. Então as pessoas, principalmente idosos começaram, e eu vi algumas reportagens falando sobre isso, começaram a ficar trancados em casa e começaram a entrar em processos depressivos por conta de quê? O medo de morrer. Sim. Mas, cara, você pode levantar da cama também, né? E cair, tropeçar, bater com a cabeça no chão e morrer. Ou você pode infartar, você pode dormir, ter um mal súbito e morrer dormindo. Então, assim... É... Não é para incutir o medo, mas é para explicar a razão. Então eu acredito que tanto para o adulto quanto para a criança explicar o motivo pelo qual você pode ou não pode fazer alguma coisa. E aí você não incutir esse medo que te transforma numa pessoa fraca, hum. né? Porque vai te faltar. Ó, lá no livro o menino fala que ele coloca um leão porque o leão é símbolo da força. Sim. É, e ele coloca lá a, a fotografia da avó, a avó é, sem a dentadura, porque é algo assustador, Até né? Aí. Então, você, você tem dois paralelos ali, a força e algo que te coíbe de fazer porque é assustador. Então, são dois paralelos que ele já trata logo no início. Uhum. E quando você lê e você tem crenças limitantes, quando você é adulto, lê esse livro, você tem crenças limitantes... E quando ele fala, nossa, todo mundo sente, todo, todo mundo ficou tentando descobrir de onde era o medo, de onde surgiu o medo. E de repente não tinha solução para isso. Todos os cientistas do mundo trabalharam sobre isso e eles descobriram que o medo está dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça. E é você que tem que levar os seus medinhos, pra, os seus medos para passear, alimentar com um papinha, porque é você que alimenta. É você que alimenta, é você que, que leva eles junto com você para todos os lados. Então, ele é bem crítico. E quando você, nas entrelinhas da, da literatura infantil, você encontra esses resgates para o seu autoconhecimento. É O medo está dentro de mim. Sim. Então, eu que tenho que criar essa, essa, essa coragem, vamos dizer assim, né? para Sim. enfrentar ou ressignificar esses meus medos. E o que, que é ressignificar algo? É você compreender e dar um novo entendimento. Então, na verdade, não é nem dar um novo entendimento, é entender que aquilo, a origem daquilo. É o medo de sentir Sim. medo. é o medo de sentir medo. Então, assim, cientificamente não tem nada que comprove que isso vai te matar. Exatamente. Então, se cientificamente não tem nada que comprove, por que, que você passa isso para a criança? Né, a criança tá com de tomar um sorvete. Não, né? você vai ficar com uma dor de garganta. Depois você vai ter que tomar uma injeção.
0: Exatamente, pronto. Criou eternos, um mas... pânico no, no pobre, né? Na, na, na questão da infância, né? A parte da, da saúde é visto muito como um trauma para a criança, porque o Sim. dentista é: se você não se comportar, eu vou te levar no dentista, se você não se não. comportar, você vai tomar uma injeção. Quando você foi ver, essa criança viram um... Não, é, aí você vira um adulto que calma. você tem
1: que você não quer mais tomar uma injeção. E a injeção, um negócio super
0: necessário muitas vezes. Nossa, né? eu, assim. eu conheço várias pessoas que para tomar a vacina, inclusive falo por mim, porque sou uma pessoa traumatizada com vacinas. <risos> para eu tomar a vacina aí do covid, né, da para evitar o covid, né? Então Gente, eu sofri, um dia antes eu tava agoniada, correndo de medo, eu fui mesmo assim, lógico, né, a gente? tem A gente que não quer morrer, <risos> mas é... a gente quer viver, então a... a minha vontade de viver tinha que ser maior que o meu medo. Então eu tive que ir com medo mesmo lá tomar a vacina, mas é, é realmente bem por aí, sabe? Bom, o que você acha que é importante, mais importante do livro, que vale a pena... Ah, para quem escuta, ler ou ler para uma criança e entender o que, que você acha sobre isso. A ideia central
1: para mim é a questão de você descobrir de uma maneira lúdica que o medo está dentro de você. E é você que cria. E se é você que cria, é você que doma. Uhum. E é você que transforma. Então, só você pode escolher transformar o seu medo em algo satisfatório para você porque você tem que transformar o seu medo em algo que te dê coragem para ressignificar. Né? Então, a ideia central para mim é essa. Quando ele transforma, o, o menino transforma o medo dele num medinho, né? então tem todo um processo, porque é uma criança, a gente tem que olhar por esse viés lúdico, e ele consegue depois... É, ver assim, que o medinho dele foi tão pequenininho, que o medinho dele tinha medo. Medo de sobreviver no mundo. E essa eu acho que é realmente a importância do livro.
0: Muito bem. ai adorei nosso papo. Dava para ficar três dias falando sobre isso. É, porque todo mundo vem... As novas gerações estão passando talvez menos por esses medos, né? Elas são um pouco mais corajosas, mas... É difícil para todo mundo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, é muito legal esse bate-papo. E é, vai ser um quadro fixo, então vamos vir aqui pelo menos duas vezes por mês falar sobre livros e, e sobre assuntos que tenham a ver com a literatura. Então, vou deixar agora um momento jabá para você falar da do do sua página. O que que você quer, como que as pessoas te encontram. Eu vou deixar todas as informações na descrição, os links é, para o Instagram e tal. Então, pode falar aí. O que, que as pessoas vão encontrar lá nessa página?
1: Então, lá na minha página, as pessoas vão lá no Viajante Noturno, no Instagram, e no blog também, no Facebook, e Telegram, etc. E tal. Bom, as pessoas vão encontrar lá um um apoio, um conforto, é, posts realmente que vão mexer com as suas ideias de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoestima, autovalorização e até assim, uma autotransformação. Porque você é, precisa escolher a sua vida. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Sim. Então você pode escolher ficar na sua bolha para sempre e você vai conhecer aquele mundinho da sua bolha, ou você pode sair da sua bolha Sim. e realmente vencer os seus medos e, e a busca de novos caminhos para você, de novos desafios. E lá você vai encontrar estratégias, orientações de como você pode escolher esses caminhos.
0: Ah, é muito bacana. Então, também tá fica aí a deixa, né? Para quem quiser ir lá olhar um pouco mais das, dos comentários, dos posts. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso debate aqui, dos nossos apontamentos. E quem quiser indicar um livro, alguma coisa, quiser falar mais e, e quiser fazer algum comentário, é só deixar lá nas minhas redes sociais. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigada, Carol.
0: Você gostou deste episódio? Então não esqueça de se inscrever no meu canal de podcast. E além disso, também seguir minha página do Instagram, MKT, Porque por lá você vai receber todas as informações, não só dos podcasts, mas também de todos os conteúdos do mundo do marketing e comunicação. Te vejo na próxima. Um beijo.